0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und äh, ich sage es gleich, aus den Hitzen dieser Stadt, die da ist, Frankfurt bzw. Mainz, deswegen sind die Fenster offen, deswegen haben wir wahrscheinlich heute Sound im Hintergrund. Aber ihr wollt hoffentlich auch, dass wir das überleben, diese Aufnahme, und keinen Hitzeschlag bekommen. Deswegen ist das ein kleiner Preis, den wir heute zahlen, um über einen fantastischen Film reden zu können.
1: Man, man kann sich das ja schönreden als äh, Publikumsgeräusche.
0: Genau, ja, das, das Publikum, das da besteht aus größtenteils F-Jugendlichen, die äh, im Hintergrund gerade ihre Fußballspiele machen, was ich mhm. immer auch eigentlich ganz toll finde, ist, sei denn, ich mache eine Aufnahme <lacht> dementsprechend. Aber gut, ähm, lass uns doch mal drauf zurückkommen. Wir haben einen Film gesehen, trotz der Hitze, mhm. trotz der EM, haben wir die Zeit gefunden. Und äh, der war gar nicht mal so
1: schlecht, oder? Das äh, ist stark untertrieben, würde ich mal behaupten. Mhm. Wir haben uns angeguckt, The Lady Killers von Alexander McKendrick. Aus dem Jahr 1955 und auf Deutsch heißt der Film einfach nur Lady Killers.
0: Also nach dem letzten Film, muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese Form von deutscher Übersetzung des Titels sehr brauchbar. The Lady Killers oder einfach nur Lady Killers aus dem Jahr 1955 nicht zu verwechseln mit dem Remake aus dem Jahr 2004 von den Cohen Brothers, den ich durch das Original immer mehr zu schätzen weiß. Darüber können wir, glaube ich, ganz
1: am Ende mal reden. Mhm, Mama. Mhm. Es geht um eine Bande von Kriminellen, Berufskriminellen, angeführt von äh, Professor Marcus. Ob er denn jetzt nur wirklich Professor ist, darf stark bezweifelt werden. Als Professor Marcus gibt er sich nur aus, gespielt von Alec Guinness. Ähm, in dieser Bande sind weiterhin noch ein gewisser lewis ähm, von ihm dann aber von Professor Marcus Mister, als Mr. Harvey vorgestellt, gespielt von Herbert Lohm, den kann man sich so vorstellen als äh, den Standard-Noir-Gangster, nur so ein bisschen auf elf gedreht, den paranoiden Gewalttätigen. Ähm, dann gibt's äh, Claude, wird als Major Courtney vorgestellt, von, gespielt von Cecil Parker, äh, Ja, der, ob er es ob er früher mal tatsächlich beim Militär war und wirklich ein Major Courtney. Er sieht jedenfalls so aus, als hätte er im Ersten Weltkrieg gedient. Ähm, dann haben wir Harry, vorgestellt als Mr. Robinson, gespielt von Peter Sellers. Das ist äh, der Teddy-Boy, äh, Jugendbewegt ähm, Und diese, diese fünf Gestalten planen gemeinsam einen Überfall auf einen Geldtransporter und um den vernünftig bewerkstelligen zu können, hat sich der geniale Professor Marcus gedacht, wir spannen eine alte Dame ein, die für uns dann das geklaute Geld durch die Gegend bewegt und niemand würde bei einer alten Dame ja vermuten, dass sie in irgendeiner Form von Verbrechen verwickelt ist. Und der gute Professor Marcus wohnt dann auch als Lodger. Ich sage jetzt einfach mal Lodger wegen Alfred Hitchcock. Auch ein Thema, das wir dann gleich ansprechen müssen. Bei dieser alten Dame. Und äh, die fünf Gangster kommen immer wieder dorthin, um ihren Bruch zu planen, ihren Überfall zu planen und tun dabei so, als wären sie ein, äh, ein Quartett. Ein, ein Quintet. Streichquartett. Quintett, Quintet. ja, genau. ja. So viel Zeit muss sein. Mhm. Und ähm, ja, der Rest des Films handelt dann davon, wie diese ganze Geschichte grandios schief geht.
0: Weil in gewisser Weise diese Figuren in sich ganz ganz spannende Konstruktionen sind sage ich mal, mhm. weil sie Repräsentanten Repräsentanten, <lacht> weil sie auch in gewisser Weise für nicht nur nicht nur irgendwas repräsentieren, sondern mhm. ein England dieser Zeit mhm. ja. und weil Leider, in Anführungszeichen, auch äh, die alte Dame niemand anderes ist als das alte viktorianische England, was ja. da noch immer hovert und also, um genau was man zu sagen, nicht die los hat, wird. Die hatte ihren
1: 21. Geburtstag an dem Tag, an dem die alte Königin gestorben ist. Äh, das heißt also, sie hatte ihren 21. Geburtstag 1901, als die gute Viktoria äh, ne? endlich mal das Zeitliche gesegnet hat, nach dem langen 19. Jahrhundert. Also die steht aber sowas von für ne, das, den Fortbestand des Viktorianischen. Wird übrigens gespielt, die habe ich jetzt völlig vergessen, von Katie Johnson, die ist spät zur Schauspielerei gekommen, um, und das war, eine, das war so ihre Breakout-Rolle, aber sie ist dann auch kurz danach verstorben. Das heißt also, viel von ihrem Ruhm hatte sie dann nicht. Um, die macht das aber sagenhaft, so wie alle das in diesem Film sagenhaft machen. Du hast es eben schon angesprochen, ne? zentral für den Film ist, äh, das soll so eine Art State of the Nation sein, ist auch so angelegt von vornherein von McKendrick und vom, äh, von dem anderen Drehbuchautor, dessen Name mir gerade entfallen ist. Der Drehbuchautor William ist William Rose. Rose, ne? William Rose also ist ja. Durchaus Beides übrigens sehr, sehr politische Filmemacher. Mhm. Also
0: das heißt, also das sagen wir jetzt nicht nur einfach so und hier eigentlich ist das Arsen und Spitzenhäubchen 1.0 oder 0.5 oder wie auch immer, sondern das sind zwei Leute, die sehr, sehr bewusstes äh, Kino gemacht haben, die auch Außenstehende waren, so ein bisschen mhm. in, äh, in, in diesem, äh, ja, sag ich mal, diesen, diesen britischen Kladderer Dutch, um es mal so auszudrücken, ähm, nur um so ein bisschen was mitzugeben. Äh, in in dieser englischen, sagen wir mal bewusst englisch, in dieser ja.
1: englischen Nachkriegssuppe.
0: Genau, und sie sind da eigentlich gar nicht so Teil der ganzen Gruppe, sie sind auch beide dann Richtung USA weitermarschiert, ne? und der eine hat dann Mit zwei Kendrick Jahre... ist
1: ja ursprünglich aus den USA. Genau, um genau zu sein. Ja. Ähm,
0: mhm. und der macht dann halt zwei Jahre später den durchaus extrem wichtigen politischen Noir-Film *Sweet Smell of Success* mhm. das Schicksal in meiner Hand in Klammern nein Ausrufezeichen mhm. ähm, um mit diesem Film also diesem Film auch mal mit reinzubringen während wir dann mit dem Drehbuchautoren immerhin jemanden haben der dann solche Sachen geschrieben hat wie Rat mal wer zum Essen kommt also Guess Who's Coming to Dinner den zentralen Film für die Aufarbeitung der äh, das das ja, ist ja immer des radikalen Rassismus, der sich festgehängt mhm. hat in der weißen Oberschicht der USA. Also, das heißt, das sind, das, das sind Filmemacher, denen geht es um Politik. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn wir uns diese Figuren genauer betrachten, dann wird das immer mehr klarer und auch dann später die visuellen oder, als sagen wir, diese
1: filmischen Strategien, die sie sich ererbt haben, mhm. äh, machen das dann nochmal deutlicher. Also, wir haben mit McKendrick, einem amerikanischen Regisseur, der kommt ähm, nach Großbritannien, arbeitet dort relativ viel, spezifisch für die, die legendären Ealing Studios, die in den 40ern und 50ern ähm, eine Vielzahl vor allem von solchen Gesellschaftskomödien, extrem geistreichen Gesellschaftskomödien produzierten, das sind immer noch so ja die die Sachen die 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 man als Britte eben dann im im Fernsehen Ruff und Runner gesehen hat Im, im Kindesalter die kennt jeder ne diese diese Filme und das ist das große und, Hurra gegen Ende von diesen Studios auch genau das Film? ist so der der mehr oder weniger der Schlusspunkt ne der der glorreichen Ära der Ealing Studios aber was für ein Schlusspunkt das ist jedenfalls kommt dieser McKendrick, ist in Großbritannien hat seinen Außenblick auf, auf die britische, auf die englische Gesellschaft ganz spezifisch ähm, und äh, dreht jetzt hier so die Krönung <lacht> seiner E-Link-Komödien. Seiner e ähm, und es geht wirklich ganz explizit darum, eine Bestandsaufnahme. Wie sieht es denn 1955 in England aus? <lacht> ja? ähm, das geht los, fangen wir doch mal wirklich wie immer am Anfang an, mit dieser alten Dame, die ist verwitwet. Die wohnt in einer Sackgasse, die wir ähm, mehr als deutlich und sehr grafisch in so einer Gottesperspektive am Anfang gezeigt bekommen. In so einem, in so einem äh, viktorianischen alten Haus in der Sackgasse, hinten dran äh, die Bahnspuren, die zu welcher Bahnhof, welcher Londoner Bahnhof ist es? Ich glaube es ist Kings Cross. Es ist Kings Cross, den. ja. Es ist Kings Cross, ne? Ähm, und äh, nach den Bombardements des Zweiten Weltkriegs ist das Haus äh, baufällig, bestimmte Räume darf man gar nicht erstmal betreten und ich glaube den zweiten Stock darf man gar nicht mehr betreten. Bis ne? auf das eine Zimmer. Bis auf das eine Zimmer. Das war aber der erste Stock, ähm, also wo dann der Lodger untergebracht ja, ist, ja, ne? der Untermieter. Und das ganze Haus ist schief und schepp <lacht> durch die Bombardements. Äh, alle alle Bilder hängen äh, schief und können auch nicht mehr gerade gerückt werden. Deswegen. Das heißt, also wir haben es hier schon von Anfang an mit so einer Art von Expressionismus zu tun. Ne? So, so eine ganz so eine ganz schepp ganz sanfte Form von Expressionismus am Anfang. Aber es ist so. ne? Aber dieses durch Haus deutsche Bomben konstruiert. Der deutsche Expressionismus <lacht> durch deutsche Bomben konstruiert. Also das soll uns <lacht> ziemlich deutlich gemacht werden. Dieses Haus ist nicht nur das Innere dieser verquassten alten Dame, sondern dieses Haus ist das Haus England an sich. Ne? So ist das Ganze gedacht. Und dann läuft die alte Dame da durch die Straßen und die wir kriegen da so einen Straßenhändler, der irgendwie äh, seine Kunstwerke verkauft. Und was sind die Kunstwerke? Schrecklicher Kitsch und Winston Churchill. Der auch <lacht> schrecklicher Kitsch ist. Ja. Ja. Ähm, und äh, die, 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 der Rest von diesen strong First Impressions von ihr sind, äh, sie kommt an einem Kinderwagen vorbei und das Kind fängt sofort an zu schreien.
0: Also Die Frau steht nicht für die moderne Generation, die gerade mhm. noch im Kinderwagen ist. Das will der Film uns gleich von Anfang an sagen. Sie ist und ein, ihre, ein
1: sanftes Monster.
0: Genau, das aber auch gleich äh, straight äh, in die, ja, zur Polizei geht. Ne? Mhm. Und das ist so das, was unsere also strong first impressions sein soll. Sie ist wohl häufiger da. Mhm. Ähm, das heißt also, sie sorgt häufiger für eine Ordnung, die sie für wichtig hält, die mhm. sie für richtig hält und die sie auch ja, einfach approbiert. Also sie ist diejenige, die die halt einfach zu schaffen hat. Ja. Sie schafft aber eigentlich... Sie hat die
1: Deutungshoheit über die Realität. Genau, aber Darum sie, geht's. sie ja. schafft
0: trotzdem eher Unordnung, was wir in mhm. einer späteren Szene noch mal viel besser sehen können. Aber schon hier ist es so, sie geht hin und ähm, was sie eigentlich machen möchte, ist, sie möchte klar machen, dass ähm, ja die ähm, Außerirdischen, die ihre gute Freundin <lacht> letzte Woche bei der Polizei hinterlegt gemeldet hat, heißt, gemeldet ja. hat, dass das wohl ein Traum ihrer Freundin war. Das heißt also, wir sehen zwei Dinge auf der, also an dieser Stelle. Zum einen, die Frau geht wirklich mit ihrer Freundin hin um Außerirdische zu melden. Und zu, zu anderen, sie hat daran von Anfang an nicht geglaubt, aber man macht das halt als gute Freundin. Man hält sich halt an den Code, an den Codex. Mhm. Und der dritte Punkt ist, die ist gar nicht mal so dumm, wie sie am Anfang rüberkommt, sondern das mhm. ist eine clevere Frau in ihrem Rahmen, in ihren Möglichkeiten ihrer, ihres Upbringings. Das wird ganz, mhm. ganz wichtig später. Ja. Aber sie ist nicht doof. Und das mhm. ist das, was wir sozusagen mitkriegen.
1: Doof ist das Umfeld. Die lebt nur in ihrer eigenen Welt. Ne? Die lebt halt nur auf äh, 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 ziemlich krasse Art und Weise in ihrer eigenen Welt. Diese eigene
0: Welt wird auch in dieser Strong First Impression gebracht, indem mhm. sie sagt, ja, das ist ja jetzt schon ziemlich crowded hier. Früher war das ja alles nicht so viel. Mhm. Ja, kein Wunder, weil all die ganzen Männer zu dem damaligen Zeitpunkt halt dabei waren, die Kolonien im Griff zu halten. Und das wird, das wird hier deutlich gemacht. Mhm. Und ein britisches Publikum sollte, wenn es nicht in seiner sehr britischen Britischkeit das äh, versucht zu ignorieren, eigentlich zu dem Zeitpunkt mitkriegen, was da gesagt wird.
1: Mhm. Ja. Und genau Und, darum geht's. Und man sollte auch noch dazu sagen, wie diese Eingangssequenz inszeniert wird, so wie der ganze Rest des Films. Wir sollen uns auf gar keinen Fall mit irgendeiner Figur gemein machen. Erst recht nicht mit dieser alten Tante. <lacht> also das heißt, wir kriegen extreme Aufsichten. Das ist ein Film der Aufsichten. Ich würde mal behaupten, mindestens mal 30 bis 40 Prozent der Einstellung sind, irgendwelche Aufsichten. Fast so, so die Gottesperspektive auf das Ganze. Ähm, Christopher enorm, Nolan ist begeistert. Enorm viele, enorm viele Totalen. Ähm, und dann eben solche Charakterisierungsgeschichten wie ne, das das Baby fängt sofort an zu schreien, äh, um uns zu vermitteln, nee, bloß nicht denken, das ist jetzt hier die positive Figur oder so. Nee, die ist, äh, die ist auf ihre sanfte Art und Weise eben auch ein Monster. Ne? Ein viktorianisches ein, ein Monster. Ähm, und dann kommen die anderen Figuren dazu. Auch schon in dieser Anfangssequenz äh, wird die zweite große Hauptfigur eingeführt. Ähm, auch mit ziemlich exaltiert expressionistischen Mitteln.
0: Ja, wir sehen halt im Endeffekt erstmal gar keinen Menschen, sondern wir mhm. sehen einen Schatten. Ne? Und das ist sehr bewusst gemacht. Und äh, wir sagen ja expressionistische Mittel. Um genau zu sein, haben wir hier zwei Bezugsräume, die sich da aufmachen. Der eine Bezugsraum, mhm. den hast du schon genannt, Alfred Hitchcock. Das wird noch viel mhm. viel stärker später auch der, der Lodger, arbeitet. Ne? Der Untermieter. Genau, ja. das ist sein großer Stummfilm, wo klar wird hier, der hat bei der Ufer halt seine äh, seine mhm. Zeit auch gehabt, um so ein bisschen noch weiter zu lernen. Ne?
1: Und macht jetzt deutschen Expressionismus aber halt in London.
0: Genau, und mhm. ähm, auf der anderen Seite sieht man sozusagen, das ist der Anfang von M. Man könnte mhm. es fast schon so sagen, das mhm. ist, das ist sozusagen dieser Foreboding-Schatten, das ist
1: dieser Schatten, der, 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 der halt auf etwas Schriftliches äh, der, fällt. Der ein bisschen Ahnung von, von Filmgeschichte hat. Ne? Das Bild kennt man. Äh, das ist ein direktes Moment, Zitat. Es ist ein Eins zu eins Zitat ähm, von dieser Einstellung, in der ähm, Jetzt ist mir tatsächlich der Name des Schauspielers entfallen aus M. Peter Lorre. Peter Lorre, genau. Wo sich Peter Lorres Schatten auf der Litfasssäule abbildet. Ne? Wir sehen aber nicht Peter Lorre selbst. Ähm, und wir sehen noch den Schatten eines ballspielenden Kindes. Äh, und dann wissen wir, demnächst ist es um das Kind geschehen. Ähm, und dasselbe passiert jetzt hier mit Alec Guinness-Figur, dieses Professor Marcus. Den kriegen wir jetzt immer wieder als expressionistischen Schatten zu sehen. Ne? Immer wieder so suppressiv oder Rückenbilder wie er draußen vor der Tür steht, wie er draußen vor dem Fenster auftaucht. Um, ne, aber das ist von Anfang an ironisch gebrochen. Genau, weil das ist so gebaut,
0: dass wir immer wieder fast sehen können, wer er ist. Mhm. Und dann wird das Ganze aber natürlich so konstruiert, dass wir es nicht sehen können. Und da wird gleichzeitig auf die Machart aber hingewiesen. Das mhm. heißt also, das Filmische, dass dieses Nicht-Sehen-Können, ne? das ist so, ähm, ich sag mal, so die, die, äh, die, die krasseste Variante, die man sich vorstellen kann, das sind die berühmten nackten Leute, die immer irgendwie vor irgendwas stehen, damit man nicht sieht, was denn da zwischen den Beinen ist. Ne? Mhm. Und genauso ist das hier auch aufgemacht. Natürlich nicht mhm. ganz so in den Vordergrund gehoben. Ja. Aber es ist genau dieses Prinzip. Es ist ein humoristisches Prinzip, um halt auch aufzudecken, was denn
1: diese Machart ist. Aber Gleichzeitig die Bilder sind eigentlich in der Bildsprache ne? grundsätzlich expressionistisch und so Horrorbilder. Genau. Und ja? sie bleiben es ja. auch. Und äh, mhm. da ist jetzt nicht nur Peter Lorre, da,
0: da ist auch der Schreck mit drin. Also das könnte auch noch mhm. Nosferatu sein. Und später, <lacht> ja. wenn wir die Figur auch näher kennenlernen, die wird ja immer wieder zu so einer Art Tier umgebaut also um mhm. genau zu sein, in diesem Film existieren noch drei oder früher mal vier, jetzt drei Papageien. Ähm, die sind sozusagen die Erbschaft vom Ehemann, der... Äh, der alten Dame. Der, von der alten Dame. Und wenn wir ganz ehrlich sind... Das Schauspiel von Alec Guinness, das ist eine expressionistische Vermengung von, diesen, von, von diesem Vogelhaften, der, ist der, der vierte Papagei. Er ist der vierte Papagei, er ja, plustert ja. sogar regelrecht ja, ja.
1: Ähm, und, und das alles wird sozusagen hier schon er, angelegt. Er taucht da ja auch auf, so als das männliche Äquivalent von der alten Dame. Ja, er, er ist der Gegenspieler auf jeden Fall, aber er ist ja, er wird ja dann auch sowas so wie so ein Ersatzehemann, ne, ähm, so, so in der Richtung. Ähm, und ja, wie, wie, das Alec Guinness spielt, das ist halt wirklich, das ist einfach unfassbar. Also, das, man kann es wirklich nicht anders sagen. Ich, das ist, äh, das ist so eine schreckliche Figur und gleichzeitig so eine lächerliche Figur. <lacht> also, es ja, ist halt, ja, es ist, hat mit modernem Schauspiel nichts zu tun und ja, das ist ja.
0: gewollt. Es mhm. hat Alec Guinness Rollengeschichte drin. Es hat seine frühen Also Filme Alec Guinness drin. kann
1: ja unglaublich so naturalistisch, modernistisch spielen. Ne? Wenn man, wenn, wenn man sich seine Filmografie anguckt, der kann ja unglaublich differenziert und auf den Punkt spielen. Und das hier ist das Gegenteil von differenziert. Also selbst für seine Komödien ist das krass. Ja, ja, ja. ja Also mit falschen Zähnen in der Visage und, äh, Resting bitch face <lacht> und
0: <lacht> ist ja und einem Körperschauspiel, das halt wirklich in den Stummfilmen gehört. Ne? Ja, also das
1: vogelhaft.
0: Ja, ja. Die, die, also wie gesagt, also das, das, das könnte auch Nosferatu als Vogel sein, anstatt mhm. als Fledermaus. Mhm. Es könnte auch äh, in gewisser Weise natürlich, äh, hat es mit Lodger, mit The Lodger sehr viel zu tun, mit mit dieser Figur dort, die dort konstruiert wird. Mhm. Es hat aber auch ganz, 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 sehr viel, äh, ganz viel damit zu tun, mit Alec Guinness früher Rollengeschichte. Mhm. Ähm, du hast ja nochmal Oliver Twist erwähnt, ne? also mhm. die frühen David Leans, ja. wo natürlich auch sehr viel Geschmäckle mit drin ist, weil da die Figur natürlich. Natürlich, in der fagin
1: figur natürlich.
0: In der Fagen-Figur von Haus aus angelegt und von David Lean auch, nennen wir es positiv offengelegt, der äh, Antisemitismus drin ist. Ähm, der auch, auch in der Figur sich dort zeigt. Hier ist das jetzt nicht so der Fall, also nicht falsch verstehen, hier haben wir keinen antisemitischen Charakter nee, oder so, ganz und gar nicht, aber es ist halt seine Rollengeschichte, die er wieder mit aufnimmt und die nichts mit seinen ganzen Oscar-Rollen zu tun hat, die ja drumherum jetzt ja auch am Laufen sind, von mhm. ganzen Oscar-Nominierungen. Das ist nicht die Brücke am Quai. Das ist nicht die Brücke am Quai und es wird auch, es, es mag vielleicht oh manche jetzt erstaunen und auch traurig stimmen, es hat auch nicht viel zu tun mit Star Wars, <lacht> ähm, sondern man merkt halt, hier ist eine ganz, ganz andere Figurenkonstellation und er ist der Kern zum Lesen dieser, diese, dieses mhm. Films. Weil er so raussteht aus dem Schauspiel, weil er so extrem anders ist, ja. dass wir die anderen Figuren darum herum positionieren müssen.
1: Mhm. Und gleichzeitig schafft meine, die das trotzdem anderen. Die anderen spielen auch manieriert. Ja. Na, aber nicht, nicht in diesem Extrem. Über die anderen sollten wir jetzt auch ein paar Worte verlieren, um, um dieses Bild zu komplettieren, von ne, wie gesagt, dass es schon um sowas geht wie so eine. Sittengemälde oder ne, eine Bestandsaufnahme England 1955. Ähm, wir haben dann die anderen Verbrecher in diesem Quintett ähm, und da haben wir wie gesagt einmal mit, mit Herbert Lohm, der diesen Lewis spielt, diesen eigentlich so Klischee, maximal klischeehaften Noir-Charakter. Ne? Das ist ein, das ist der könnte problemlos in so einem 40er-Jahre Noir mitspielen und ne? Er spielt da drin mit, also er <lacht> spielt da drin mit, das ist <lacht> der, der, der ist Punkt. in dieser Welt, genau, ja, ja. der lebt in dieser, der gehört eigentlich gar nicht in diese in diese seltsame, verquaste Welt des Films hinein, ähm, gespielt von Herbert Lohm. In den Extras wird dann immer wieder gesagt, da geht es auch so ein bisschen um die Angst vor dem Fremden, ne? weil er natürlich kein Brite ist. Ähm, tschechisch äh, slowakische Herkunft, ja, ne? ab,
0: wird als Amerikaner konstruiert, mhm. ähm, ja.
1: Ne? Aber das ist ist eindeutig einfach als Fremd codiert mm. vom Film. Ne? Ähm, also in diesen ganzen, in diesen, in diesen vier Gangstern kommen dann so, so disparate Gesellschaftsgruppen, Nachkriegsgesellschaftsgruppen, ne? auch so die Einwanderer, der Einwanderer, was ja definitiv was ist, was nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, äh, in England, in Großbritannien stark passiert ist. Ne? We're Diese getting
0: crowded, you know? So, so
1: <lacht> <sagt dann mit lacht> nicht, nicht, nicht ohne Verachtung <lacht> sagt das dann auch unsere Old Lady, ja, Mister, ja, ja. Uh,
0: Mrs. Wilberforce, ne? Ja.
1: Mhm. Ähm, und dann haben wir eben den, den Major Courtney äh, gespielt von Cecil Parker, ähm, ne, die, die, das, 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 die vergangene Gloria der Armee. <lacht> ne? Colonel Blimp, und, wenn jemand äh, uns zugehört hat bei anderen genau, Folgen, ja. das und, ist Colonel Blimp. Kenn, das ist, ja, es ist Colonel Blimp, aber halt so als völlig unzuverlässiger Halodri und Feigling.
0: Nee, er ist, er ist im Endeffekt, er approbiert das, was sozusagen diese Colonel Blimp-Figur in der Tiefe ja hatte bei bei, bei mhm. dem Film, den den wir ja. besprochen hatten. Ne? Er ja. ist im Endeffekt, er ist im Endeffekt das
1: Zeit der Zeitungskolonel Blimp. Also ja. darauf, wo sich der Film drauf bezieht. Peter Sellers als als Mr. Robinson Harry, der der Teddyboy, ne, die Jugend im Aufstand, äh, wird hier aber auch nur gezeichnet als gnadenloser Egoist.
0: Und, und Idiot
1: äh, und Idiot und Feigling und völlig empathielos es gibt da eine Szene in der ähm, in der Danny Green ähm der, der schrankhafte Danny Green, wir reden gleich nochmal über ihn, einen der entkommenden Papageien vom, von, einem, von einem Schrank holen soll und dafür auf den Stuhl steigt und dann bricht er halt durch den Stuhl, weil er wahrscheinlich 150 Kilo wiegt oder so <lacht> und der Stuhl von Anfang an kaputt ist. ja Und ähm, und was ist die Reaktion von, von Peter Sellers Figur, anstatt irgendwie zu helfen, der Schrank droht auch noch auf ihn zu fallen, er lacht sich kaputt. Cool. Er lacht sich einfach kaputt drüber, ja? Das heißt, wir kriegen da so eine Gruppe gezeichnet, jeder in seiner eigenen Welt. Das sind auch Gruppen und Gruppierungen, gerade zum Beispiel der Teddy Boy, bei Peter Sellers, die aus dem neuen Individualismus kommen und dem Entstehen von Jugendkultur. Es gab natürlich in Großbritannien auch im Ausgang des 19. Jahrhunderts schon Jugendkultur, aber das wird jetzt mit der mit dem mit der Nachkriegsgesellschaft und Importen aus den USA und so ne, beschleunigt sich das noch mal erheblich um, und das zeigt das zeichnet der Film halt auch nur als rasenden Egoismus, ne? weil diese äh, Art von Selbstbezogenheit
0: Jugendkultur ja diese Jugendkultur ist ja auch entstanden aus, aus als, als, als neue also in den USA zumindest auch äh, mhm. in gewisser Weise als als neue Marketinggruppe ne? als eine ja, neue natürlich. Marketing zu, zu äh, definierende Gruppe und genau das spielt ja auch diese Peter Sellers Figur aus. Mhm. In Klammern. Das ist jetzt plötzlich muss noch mal ganz das kurz disposable sagen.
1: income vorhanden.
0: Ne? Oh, genau. Ja. Und, und ich muss noch mal sagen, es spielt Peter Sellers mit und er ist nicht der exaltierte Schauspieler, das ist Alec mhm. Guinness, das sagt was über die Figur vom Alec Guinness auch ja. aus, ne? Ja. weil der war zwar noch nicht berühmt Peter Sellers, aber man kannte ihn von den Bühnen und weiß, was der da machen konnte. Und man kannte ihn von der, das war, da war doch die, die Goon Show, lief schon. Genau, ne? die Goon Show, um, lief, ja. also man die, weiß, was diese Figur machen kann und der ja. spielt für seine Verhältnisse extrem War der mit dabei oder bringe ich das jetzt gerade
1: durcheinander? Oh, da bin ich jetzt auch nicht sicher. Ich, ich, ich schlag's gerade mal nach und du erzählst was anderes. Genau, ja, das ist
0: ja kein Problem, weil ähm, wir haben noch äh, diese Peter Sellers Figur auf der einen Seite, wir haben diese Situation, dass er ähm, auch jetzt sage ich mal für diesen neuen Individualismus ja, ich hatte recht, steht. im Übrigen. sehr gut. <lacht> ähm, und wir haben noch gleichzeitig mit One Round den noch nicht erwähnten sozusagen, der bisher mhm. nur im Stuhl eingebracht ist, die einzige Figur, die auch nur ansatzweise die Möglichkeit von Empathie bietet, die mhm. auch nur ansatzweise halt auch für den Zuschauer was Positives bietet, denn wie wir es ja erzählt haben, später soll ja die Dame um die Ecke gebracht werden und er ist der Einzige, glaube, das der sich dagegen... Nicht erzählt. Ach stimmt. Weil... <lacht> ja, aber ähm, der, der Ja, Die kriegt sich dann natürlich raus,
1: dass sie, wofür sie hier missbraucht wurde und äh, droht dann natürlich äh, die Herren auffliegen zu lassen und äh, dementsprechend reift der Plan wir müssen die Alte um die Ecke bringen. Weil it's, ja against, the it's mhm. against the rules. It's against the
0: rules. Aber wie gesagt, also Danny Greens schrankhafter Charakter, der steht dann auch für die Arbeiterschicht. Mhm. Der, hat, der hat diese Empathie und er hat auch die Möglichkeit von Solidarität, die mhm. ihm aber ausgetrieben wird. Weil er wird von den anderen Gruppen, die da hier als, als Gesellschaftsgruppen repräsentiert werden, nicht ernst genommen. Er wird als mhm. der Idiot gesehen. Mhm. Äh, ja, mit dem braucht man gar nicht erst groß reden. Und auch Katie Johnsons Charakter, also Miss äh, Wilberforce, nimmt ihn nicht wirklich ernst, weil er ist ja nur, äh, ne? also er ist nur die Körperlichkeit. Und auf mhm. die wird er reduziert. Und ähm, das ist dann halt auch seine Schwäche, dass er das irgendwo bemerkt, und natürlich darüber frustriert ist ja. und dann, dann 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 wird er auch manipulierbar also das mhm. heißt auch da das das ist ein sicht auf eine auf eine Arbeiterschicht mhm. ähm Ne, also wir sind noch nicht bei bei Thatcher, wir sind noch immer in ganz, ganz frühen Umbau äh, dieses kleinen Großbritanniens, ähm, das nicht mehr so groß ist, wie es früher war, wo man ja. sozusagen ja. die die Workforce auch mal so einfach externalisieren konnte und unterdrücken konnte. Ne?
1: Aber, aber die, der, der Film hat eben schon diese klare Sicht. Ne? Es ist dieses runtergekommene, eigentlich zerbombte, genau. <lacht> schiefe Scheppehaus. <lacht>
0: und <lacht> ja. in indem indem man sozusagen und das ist ja das wichtige indem man nach, nach außen hin weg ignoriert, dass man in so einem schiefen Scheppen kaputten Haus lebt. Mhm. Also äh, Miss Wilberforce... die Wasserleitungen nicht funktionieren. Die Wasserleitung wird nur mit Schlag gegen die Wasserleitung überhaupt zum Laufen gebracht. Mhm. Äh, die Bilder hängen schief. Äh, das, also die Insignien des, des guten viktorianischen Haushalts können gar nicht so richtig ausgearbeitet werden, sondern mhm. sind reingestopft in ein Wohnzimmer, was noch übrig ist. Und ähm, Aber nach außen hin ist sie noch immer dieser Machtcharakter. Also mhm. es gibt einige Szenen, in denen sitzt sie in einem ähm, ja in einem Taxi und äh, mhm. das, das sind wirklich, also das sind Zentralsichten. Wie eine adlige in der Kutsche. Sie mhm. ist die adlige in ja. der Kutsche, aber eigentlich mhm. ist das eine arme Frau, eine arme verarmte Witwe, äh, die noch immer einem einem Bild hinterherhängt, das eine Kontrolle über andere ausgibt, nämlich eine kolonialistische mhm. Kontrolle. Das ist nicht mehr da und sie mhm. ignoriert es weg. Sie ignoriert diese Veränderung weg. Und so blöd das klingt, das ist auch wiederum ein Zeichen der Zeit, weil England ignoriert weg, nicht mehr das viktorianische Großreich zu sein. <lacht> Doch nicht bis heute,
1: oder? Na, Boris Johnson. <lacht> na, man weiß es ja nicht, ne? Aber das ist nur nebenbei. Ja, ähm, ja ähm, und ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also dieser heißt, der läuft noch sehr gut. Hm? Aber ab dann ist der Film eigentlich nur immer wieder dieselbe Szene. Genau. Immer wieder dieselbe Szene, ähm, die wiederholt wird. Also es, der Film hat auch sehr viel gemeinsam mit absurdem Theater. <lacht> ja, ähm, er inszeniert eigentlich nur Kreisläufe ähm, und eskalierende Kreisläufe. Ähm, und zeigt uns nur immer und immer und immer wieder mal in dieser Gruppe von Gangstern, mal aber auch in der Außenwelt eine völlig dysfunktionale Gesellschaft, die nicht miteinander kommunizieren kann. Also völliges völliges Scheitern jedweder Kommunikation. Und und, und damit jeder Veränderungsmöglichkeit, Anpassung ja. auf diese neuen
0: gesellschaftlichen äh, Grundvoraussetzungen, die ja. nun mal da sind. Also eine Gesellschaft mhm. muss sich auf ihre Grundvoraussetzungen das Außen anpassen. Ja. Aber die ist das außen kriegen wir ignoriert. zum ersten
1: Mal zu sehen in der Szene, wo der Papagei entkommt. Und äh, keine von den Figuren schafft es, den Papagei wieder einzufangen, geschweige denn überhaupt ne, noch zu sehen, wo er überhaupt hingeflogen ist außerhalb des Hauses. Und ähm, ja, also das, das ist so die erste Szene und die wird dann eigentlich immer wieder wiederholt. Mit, mit anderen Mitteln und in einem anderen Szenario. Aber letzten Endes geht es darum, dass hier Figuren sind, die, wenn sie zusammenarbeiten würden, diesen blöden Vogel Rokizuki wieder eingefangen hätten. <lacht> wenn, sie, wenn sie irgendwie zusammenfinden könnten. Aber jeder ist in seiner eigenen Welt unterwegs und jeder ist atemberaubend egoistisch. Und äh, dementsprechend kann das halt nichts werden. <lacht> ähm, bis auf die Tatsache, dass dann äh, Alec Guinness draußen vorbeiläuft und er ist ja selber so ein schräger Vogel. Und ne, da lässt sich der Papagei mitnehmen. Genau, <lacht> er ist ja der vierte Papagei, wie du eben ja, so schön dann, gesagt hast. Und dann kriegen wir genau die, so eine ähnliche Sequenz. Ähm, der Heist ist eigentlich vorbei. Die alte Dame hat, ohne es zu wissen, im Taxi äh, die ganze Kohle bei sich in einem Koffer, <lacht> den sie jetzt dem Professor bringen soll. Angeblich als äh, ne, seine, seine Habseligkeiten aus, was ist es, Oxford oder sonst irgendwas. Cambridge, Oxford, sowas so halt. Ja, ja. Ne, das Übliche und dann hält sie an, weil ein Obsthändler ein, ein Pferd misshandelt. <lacht> ja, das ist das, was sie wahrnimmt, und sie, sie, will das, sie will das stoppen. Und was daraus dann wird, es ist keiner von den Gangstern anwesend, das heißt also, wir sind jetzt eher so in der breiteren Gesellschaft.
0: Sie gucken aber zu und sind panisch, ja. weil sie denken, was ja. macht denn die jetzt schon wieder? Ja. Ne?
1: Ja. Das Ja, heißt eine fantastische also Einstellung, von, wo wir nur alle Guinness sehen, wie er aus dem Auto guckt und nur sein halbes Gesicht, das so aus dem Fenster lehnt und wirklich maximales Resting-Bitch-Face in diesem Moment. Das ist unfassbar. Der Blick, den er in diesem Moment drauf hat, weil das ja der, der, so der erste Moment ist, wo sein Plan nicht mehr funktioniert. Vorher hat
0: er eigentlich funktioniert. Die Unwägbarkeiten ja. waren mit drin. Es war klar, dass sie vielleicht nochmal zurückläuft und äh, wieder mal ihren ihren äh, Schirm vergessen hat. hat mhm. Solche Dinge. Aber aber das ist jetzt so der Moment. Jetzt eskaliert. er
1: nicht klarkommt, ist diese Dysfunktionalität in der Gesellschaft. Ne? Also das grundsätzlich kaputte äh, am menschlichen Miteinander. Das das ist so chaotisch, dass kann Professor Marcus nicht planen. Ne? Und dann passiert wieder genau dasselbe wie mit dem Vogel. Wir haben diesen Obsthändler und der Obsthändler hat das Problem, da ist ein Pferd und das frisst ihm seinen Lebensunterhalt weg, nämlich seinen Obststand, weil das ähm, Pferd
0: ist halt hinten geparkt. In
1: Anführungszeichen. Wir sind ja yeah.
0: noch nicht in der Zeit, in der man, äh, in der man auf Autos komplett umsteigt, sondern mm -hmm. das ist halt so ein, wie, wie kann man sagen, also der 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 Typ, der das da, das, das da hinten sind halt einfach irgendwelche ähm, ja, Altgeräte oder sonstigen Kram, den man halt eben... ne? Aber ja, auf jeden Fall, auch da ist dahinter ein Besitzer. Und mhm. dieses Pferd, jedes Mal, wenn der mit seinem Obststand ein wenig nach vorne
1: geht, denkt sich, ja, da geh ich doch mit und ja. frisst halt einfach weiter. <lacht> Weil es ist halt ein Pferd. Und die, die Situation eskaliert erst dann, als die alte Dame mit eigentlich den besten Absichten für das Pferd. Aber keinerlei Einsicht darin, dass dieser Arbeiterklassenmensch... ne? da gerade wirklich dass, dass, dass ihm da gerade wirklich seine Lebensgrundlage genommen wird. Ja? Und dann, ex dann explodiert die Geschichte. Und zwar binnen, innerhalb von ein, zwei Minuten. Ne? Ist das, ist das äh, völliges Chaos und völliger Irrsinn. Es gibt dann tatsächlich noch mal ab und an so Gesten, wo man denken könnte, okay, vielleicht findet man jetzt so einer Solidarität. Der Obsthändler rutscht aus seinem eigenen, auf seinem eigenen Obst aus. Ähm, und alle drumherum lachen, außer der Typ mit dem Pferd. Der kommt, hilft ihm wieder auf. Ja, und man würde jetzt meinen, okay, vielleicht finden wir jetzt irgendwie zum Kompromiss. Nee, es wird dann, es wird dann eigentlich nur noch schlimmer in diesem Moment. <lacht>
0: Geben, denn das kann mhm. alles erst die Polizei lösen. Das mhm. heißt also, nur Obrigkeit kann das auflösen. Ja. Und, äh, und, und sie setzt sich aber sozusagen, hat diese Schutzbehörde, hat diese, diese Arroganz äh, der, der viktorianischen Dame sozusagen, ne? ähm, dass sie genau weiß, wie denn Es gibt alle eine richtige Sicht. Es gibt eine Richtung richtige Sicht, es gibt ihre. eine Ethik, es gibt eine, eine mhm. Form von, von korrektem Verhalten und, und dementsprechend muss sie das halt jetzt so durchsetzen. Mhm. Weil sie ist die Einzige, die diese Kontrolle halt ausüben kann. Alle anderen scheinen das ja nicht zu können. Und diese ethische Sicht ist, das arme Pferd. Mhm. Ähm, aber Menschen sind mir egal, wie es denen geht. In Klammern, sie ist übrigens auch nicht gerade die Reichste. Sie ist auch arm. Ne? Aber das ist halt so der Faktor, der dabei entsteht. Und ähm, daraus entsteht das totale Chaos, weil um sie herum erstens nicht mehr jeder dieses ethische Element teilt. In Klammern, ist auch gut so. So würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, zweitens, äh, die Leute durchaus alle egoistisch handeln, inklusive mhm. derjenigen, wo es wirklich auch wirklich um ihr Geld und ihr Überleben
1: geht. Das, ja, das ist, ist nicht ist böse. ist halt so solipsistisch. Ne? Die mhm. sind alle so in ihrer eigenen Blase und fertig. Und sie kommt mit ihrer Blase an ignoriert aber, dass es eine Blase ist,
0: sondern mhm. es gibt dann halt einfach die Kontrolle, ich gehe jetzt zur Polizei und wir lösen das Ganze jetzt so auf. Und natürlich ist das das, was die Gangster ganz, ganz, gar nicht mögen, ne? wenn jetzt dann noch die Polizei mit ins Spiel kommt. Auch wenn dieser am Ende des Tages ihnen das Geld offiziell sogar noch reinschleppt ins Haus. <lacht> ähm, das heißt also, eigentlich ist alles gut gelaufen für mhm. diese Gangster. Aber wir sehen, es ist auch für sie und vor allem für Professor Marcus unmöglich, diese Strukturen auch nur ansatzweise zu verstehen und anzuerkennen, yeah, dass yeah. die Welt sich geändert hat. Und dass mhm. diese Welt sich auch in der Hinsicht ändert, weil mit Individualismus halt auch einfach dieses menschliche Element reinkommt und mhm. auch eine Notwendigkeit reinkommt, empathisch zu sein. Mhm. Zu verstehen, was denn bei dem anderen ist. Und das, ja. das ist etwas, was Professor Marcus in seiner, in seiner Struktur gar nicht, gar nicht
1: kann. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ja. Er ist, also ein der ist noch nicht mal Egoist. Vogel. Der ist noch nicht mal Egoist. Der ist. Äh, ich weiß nicht, was das ist, der ist halt irre. <lacht> also, ähm, der, ist ja keine, der ist ja keine psychologische Figur in diesem nee. engeren Sinne. Ne? Ich musste um.
0: ein bisschen, und da soll man mir jetzt nicht beleidigt sein, ich habe die Romane alle sehr gerne gelesen, aber mich erinnert der so ein bisschen an an, 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 äh Tolkien, dieses, dieses so, dieses auf der einen Seite die Welt, <lacht> ja. die Welt erklären, ne, alle Deutschen sind eigentlich äh, Dwarfs, ne, und so weiter und mm -hmm. so fort und und diese Sortierung zu machen, natürlich halt auch so aus dem besten Sinne für seine Söhne, aber aber so dieses nicht reflektieren können, dass dieses britische Modell, was er da hochleben lässt, zutiefst gefährlich ist, mm -hmm. ne? also gerade so dieses Militärmodell, was da noch immer einhergeht mit Samwise und Co. Und er ist das ist ein Typ, der sitzt halt auch in seinem Elfenbeinturm. Das ist ein Professor, der lebt in seiner Welt. Und, und, und wird dafür aber auch hochgehalten. Und Professor Marcus erinnert mich so ein bisschen daran. Auch dem fehlt eigentlich jeder, jeder Zugriff auf die Menschen da draußen. Mhm. Aber die, die Mechaniken, die versteht er. Aber mhm. dadurch, dass ihm der Zugriff
1: auf die Menschen fehlt, wird es zur so Katastrophe. Ja, und dementsprechend verbringt der Film dann wirklich den Rest seiner Zeit in eskalierenden, Zirkeln, ne? kreisen. Es ist immer wieder dieselbe Szene, es eskaliert, es wird nur schlimmer, es muss mörderisch werden. <lacht> also das ist das Einzige, was dann noch möglich ist, wenn keine von diesen Figuren irgendwie zur anderen findet, dann kommen wir halt irgendwann an, wo sich diese Szene mit der Papageienjagd wiederholt. <lacht> Im Prinzip, nur wird halt diesmal kein Papagei gejagt, sondern ein Mensch, einer von den Gangstern. Mit um, und Geld wir klettern, meistens, ja. Ja, wir klettern genauso übers Haus um, und es endet halt dann damit, dass jemand abstürzt <lacht> und tot ist am Ende von der ganzen Geschichte. Und es stört also, keinen. Ja, der Film dreht uns, der wirkt uns diese, diese absurden Strukturen, diese Zirkelschlüsse ne? um, sogar so krass rein, es werden dann immer wieder die Toten entsorgt mit quasi derselben Einstellung, mit quasi derselben Szene. Ne? Und das kommt in immer ja. schnellerem Rhythmus. Ja. Und im quasi gleichen Ding, weil ähm, das mhm. ist auch ja nicht zu vergessen, die Frau wohnt
0: ja bei der Bahnstrecke, also sozusagen dem, mhm. was den, die Industrialisierung und die, das moderne äh, England wie nichts anderes vorantreiben wird. Ne? Uh,
1: everything goes ja, wir to sind Manchester. Ja, ja, wir sind, hm? ja, wir sind ja 55 schon fast rum. Also, ja, aber... Wir, ne, das, das ist ja eigentlich schon wieder... Das ist ja eigentlich schon fast
0: durch. Fast. Ja. Der Punkt ist im fast Moment, schwer. ich glaube, an dieser Stelle sieht man das aber noch nicht. Also jedenfalls der Film noch nicht. Mhm. Ähm, was aber faktisch ist, die ganzen Leute werden entsorgt über eine Bahnbrücke, in dem dann halt einfach dann die Züge äh, vorbeifahren und dann guckt man halt, dass in einen dieser Lorries die, die, die Leute untergebracht werden und dann findet man halt wenn überhaupt äh, die Toten irgendwo in England. Ähm, mhm. Und genau das ist eben das, was ja auch andauernd hier passiert. Das heißt also mhm. diese die, es löst sich immer mehr weg, das Verbrechen mhm. von, seiner, von seinen Räumlichkeiten irgendwo in England. Es wird immer mehr zu einem Nicht-Verbrechen. Und es wird immer mehr nicht existent für die Gesellschaft. Und, und keine dieser Figuren aber hat einen Blick auf
1: Gesellschaft.
0: Sprich, keine dieser ja. Figuren versteht, dass das... There is dass, no such
1: thing as society. Genau. Und,
0: und es gibt nur einen einzigen... Ja. An ja. einer Stelle, dass Professor Marcus das auf einer strukturellen Ebene vielleicht so mhm. ein bisschen versteht, wenn er wenn er versucht äh, zu erzählen, das Geld vermisst ja keiner. Das kostet ja nichts. Ne? Das mhm. ist ja im Endeffekt ist da ist da eine Versicherung, die hat das jetzt gezahlt. Ja. Ähm, keiner vermisst das Geld. Was er aber dabei gleichzeitig erzählt ist, es geht halt nur um ein bisschen ein paar Pens, Geht halt die Versicherung für alle anderen hoch. Also trifft es
1: dann doch die Armen. Ne? Äh, half, half a farthing. Also dann, das ist sehr, es wirklich tatsächlich sehr wenig. Ja, ja, aber es ist sehr ja, wenig, aber, ja. aber
0: wenn es jeder macht, wird es dann irgendwann sehr viel, ne? Ähm, ja. Das heißt also, auch da ist dieser Egoismus drin. Das Interessante ist, das ist das Einzige, was sie versteht bis zum gewissen Punkt. Und mhm. es ist das, was die Gesellschaft ihr am Ende auch vorlebt. Es wird wirklich nichts vermisst an Geld. Ja. Ja. Mhm. Weil dieses Verbrechen nicht mehr als solches sichtbar wird. Mhm. Weil alles sich verteilt auf England und das ist halt eben genauso dieses, dieser, dieser dieses Eskalierende etwas, aus etwas, was sozusagen am Anfang ein Verbrechen absurd.
1: beginnt. Es ist auch absurd. Genau. Ne? Wird also so es löst nicht? sich auch im, im Absurden auf, letzten Endes, ja, ja. Und also, ähm, das, worum es die ganze Zeit geht, weswegen hier Menschen gestorben sind, ne, äh, weswegen man sich hier gegenseitig kaputt gemacht hat und umgebracht hat, stellt sich letzten Endes als äh, völlig insignifikant raus. Ne? Auf, einer, auf einer breiten Ebene. Es ist egal.
0: Genau, am Ende des Tages, worauf kommen wir hinaus? Wir kommen darauf hinaus, wird irgendwo Geld vermisst? Nein, Ist irgendwo haben wir irgendwelche Leichen, die wir sehen können in, mhm. in unserem Umfeld als Polizisten zum Beispiel? Ne? Äh, nein, ähm, ist diese alte Dame äh, irgendwie irgendwo wichtig für mich, dass ich ihr auch zuhöre? Nein, also mhm. es hat nicht stattgefunden, also ist es ist ja. im Nichts verlaufen in einer egoistischen Konstruktion, die irgendwo irgendwie wie diese wie dieses Haus, das sie hat, diese dieses gesellschaftliches Element zusammenhält, aber ohne den Mörtel eines gesellschaftlichen Kontrakts dann noch übrig. Ja mehr. ja
1: genau genau ja ja exakt ne? es, es gibt nichts mehr ne? wir sind wir sind kurz davor, dass das alles kollabiert <lacht> letzten Endes ne? und und noch dazu also dass man überhaupt auf diese Gedanken kommt also die drängen sich heutzutage einem Irrsinnig auf, wenn man das guckt. Also da kommt man fast gar nicht drum rum. Damals hat man es nicht so ganz komplett verstanden. Der war sehr erfolgreich, der Film, als Komödie. Aber ne, also dass das auch ein äußerst politischer Film ist, das ist nicht so ganz angekommen beim Publikum. Heute, heute drängt es sich einem auf. Und das liegt auch wirklich daran, dass der Film es will, eigentlich. Der will es sehr, 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 dass man den Film so liest. Weil er wir haben es schon ein bisschen angesprochen, wir können das aber jetzt vielleicht ein bisschen mehr ausführen noch, weil er super neutral inszeniert ist. Ne? Also er, Und zwar auf eine äußerst komplexe Art und Weise. Also, super das heißt neutral in
0: Hinsicht ähm, auf Figuren. Ne? Also ja. nicht neutral in Hinsicht auf, dass er Neutralität selbst ist für nee, sich. überhaupt nicht. Aber Nein. er
1: hält sich von den Figuren fern, genau. wo er es nur kann. Genau. Ja. Wir, wir sollen uns nicht an eine von maximal an, an unseren Arbeiterklassenvertreter. Aber auch nur
0: minimalst. Also das ja. ist jetzt hier wirklich noch weit, weit weg ist vom Arbeiterkino. Ist ja. auch nicht schlimm, wenn er nee. stirbt. Ist ähm, auch nicht schlimm, wenn er stirbt. Ist auch nur
1: ein Idiot. Wie ist alle bei anderen. niemandem schlimm, wenn er stirbt. Ähm, Inklusive nee, übrigens
0: also, aber auch bei The Old Lady. Ne? Sie wäre auch nicht schlimm, wenn sie sterben würde. Nö, nein. Wäre nee, vielleicht sogar also ganz gut da, für das fehlende für
1: ethnische... Wir haben da keine Elemente. Angst um irgendjemanden bei diesem Film. Und das liegt einfach daran, teilweise... Ne, wir haben natürlich diese Attachments, wo wir mal kurz bei der Wahrnehmung einer Figur sind. Zum Beispiel, wenn Erne Guinness da zum ersten Mal in das Haus kommt, ähm, dann sind wir kurz alleine mit ihm im Flur und er inspiziert das Haus und er versucht, einen Rahmen gerade zu rücken und er guckt mal durch irgendein Fenster. Ne? Und dann sind wir dann sind wir in diese Subjektiven mit ihm. Aber dann macht zack, sobald er oben im Zimmer ist und wir sind plötzlich wieder bei der alten Dame. Ne? Also diese ständigen opportunistischen, Wechsel, an welche Figur wir uns dran heften. Das passiert andauernd. Das ist eine Strategie. Ähm, dann diese ständigen Draufsichten. <lacht> ja, die wir wirklich, wirklich gucken, fast schon nervig sind. Super insistent sind. Ähm, und ansonsten Gruppenbilder. Tiefen, scharfe Gruppenbilder. Ähm, in der Totalen. Wir können uns raussuchen, welches Gesicht wir jetzt als nächstes lesen wollen. Und die sind jetzt nicht so in der Linie auf dem Wirklich, nee, es ist keine Wäschelaune. Es ist, nee, sondern ja. sie sind
0: so gebaut, dass wirklich die Gesichter den kompletten ja, man 4-zu-3-Screen einnehmen. Mhm. Aber sie matschen sich regelrecht rein. Das heißt also, am Ende mhm. des Tages haben wir einfach einen Haufen Gesichter, die fast auf uns runterfallen. Mhm. Also das ist das ist ganz, ganz wichtig dabei. Deswegen können wir lesen, wir, wir sind offen, wem wir lesen. Aber wir sind von allen eigentlich erdrückt.
1: Durch die Bank mhm. weg, bei diesen Bildern. Ja. Ja. Und wir sind in der Enge von diesem Haus unterwegs größtenteils, ne? <lacht> mit, mit diesen Gestalten. Aber wie gesagt, wir, wir fiebern hier mit niemandem mit. Das ist auch zu keinem Zeitpunkt spannend oder so. Ne? Ähm er hat so dieses heißt moment dieses so, ich mhm. liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das hat er sehr, ja. sehr gut
0: umgesetzt. Ja. Mhm. Aber da geht es halt auch um die Mechanik des Plans. Und es geht mhm. nicht um Menschen oder, und es geht auch nicht um das, was dabei rauskommt, sondern es soll halt nur irgendwie klappen, weil damit machen wir uns einen, also da, da ist er halt Hitchcock, ne? Das ja, ist der Plan klappt trotz der Gruppe. Genau, der Plan, äh, er klappt trotz der Gruppe, Gruppe. Auch da ist es dann manchmal spannend, da halten wir schon, denn, da, dann nehmen wir die Perspektive ja. des mhm. hoffentlich es ein. Das ist mhm. Hitchcock pur, ne? das ist die mhm. Mechanik, die Hitchcock wie kein anderer ja. halt auch vorgehoben hat. Aber es ist nicht dafür da, dass uns am Ende das wichtig ist, dass die Leute das Geld kriegen, sondern ganz im ja. Gegenteil. Ja. Ja. Da, da und, ist Und uns dass, wir,
1: dass wir oft mehr wissen als die alte Dame, also die ganze erste Hälfte des Films. Da ist auch der Film unglaublich mechanisch und präzise. Der Wendepunkt kommt wirklich zur präzisen Hälfte des Films. Also dass mhm. die Dame dann endgültig weiß, ne, wen sie sich da eigentlich ins Haus geholt hat. Das kommt wirklich so bei Minute 45 mehr oder weniger. Ne? Und
0: dann wechselt halt der Modus äh, der, der, der des Wissens. In der
1: Hinsicht, dass mhm. wir jetzt wissen, jetzt
0: geht es um Mord. Es geht nicht mehr aber um es, funktioniert der Plan. Aber wir aber haben die doch die zu keinem Zeitpunkt... Angst um diese alte Frau. Nö, das, das ist ja der Punkt. Der, der Modus, nicht. der Mechanik, ja. der Narrativenmechanik, der ja. ändert ja. sich von mhm. Heist-Movie hin zu Killer-Movie, ja? ja, um so zu sein. Mhm. Aber es ist uns egal, ob jemand stirbt oder nicht stirbt. Weil ja. die Mechanik, da geht es auch nur um die Mechanik, funktioniert es. Schafft es Peter Sellers wirklich, sie umzubringen oder ähm, schafft er es nicht. Äh, was was will er überhaupt? Am Anfang geht er wirklich rein und möchte sie wahrscheinlich strangulieren, ne? Mhm. Aber dann merkt er, Och, da ist ja, ich könnte ja ans Geld kommen und einfach abhauen. Und, und mhm. dann kommt wieder dieser Egoismus raus. Und das passiert übrigens mit jeder Figur. Das ist auch wieder diese mhm. ganze, dieses, dieses Drehmoment, dieses Immer wieder Gleichen. Ähm, es ist, das heißt. Wir haben quasi in Anführungszeichen so ein bisschen das Genre gewechselt. Komödie mhm. bleibt, logischerweise. Schwarze Komödie ja. bleibt. Aber wir haben trotzdem da was gewechselt und trotzdem bleibt es gleich. Und das ist das Zentrale dabei, dass die Figurenkonstellation gleich bleiben und damit der gesellschaftliche Kontext gleich bleibt. Und das macht und, der Film visuell. Und die Konstruktion
1: jeder Szene. Ne? Genau. Weil jede Szene dieselbe Szene ist. Letzten Endes.
0: Ja. Genau. Ja. Nur der Kontext, dass ich eigentlich jetzt ein anderes Genre wäre, dass ich hier vor Hohne sollte. Ja. Aber ich habe
1: gar keine Zeit dafür, weil ich muss die Figuren immer wieder gleich einsetzen. Das und es geht ja dann auch nicht wirklich darum, wer gewinnt hier. Nee. Das null. ist ja ab einem, Zeit, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist das vollkommen klar. Hier soll eigentlich, es wäre schlimm, wenn hier, am Ende gewinnt natürlich die alte Dame. Und das also ist schlimm. Das ist übrigens Spoiler. Ja. Das ist auch schlimm. Ja. Ja. Weil, weil, sie, weil, weil England wird seine Geschichte nicht
0: loswerden. Und mhm. das ist wirklich, das, das, du hast eben Boris Johnson erwähnt. Ja, genau das, das, genau das ja. ist es noch immer. Wie, das, das viktorianische England ist noch immer. Es ist noch immer für alles verantwortlich. Mhm. Ähm, es hat noch immer seine Logik des Kolonialismus und, drin. Und, und sie darf die ganze 60.
1: Kohle behandel, behalten. Ähm, aber man kann zu keinem Zeitpunkt, auch das macht uns der Film klar, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass sie damit jetzt äh, ne, für eine Veränderung der Verhältnisse zumindest in ihrer näheren Umgebung ne, sorgt, nee. da, da gibt es maximal Charity. Ne? Genau, sie gibt ein bisschen
0: Geld an den an den starving artists, an den Straßenkünstler, Artist, ne? an den Straßenkünstler. Ja, Künstler, der ja. natürlich auch für die auch für das in, in den bürgerlichen er Zeiten. Der ist ja auch
1: Reaktionär oder er malt, ne, er, er malt für das Reaktionäre. Genau, ja. weil ja. er
0: versucht Geld, Geld zu machen mit seiner Kunst. Das ist kein Künstler im wahrsten Sinne,
1: ne, sondern das ist jemand, der der ist Opportunist. Ja, das Churchill-Porträt, das ist doch auch schon wieder zehn Jahre nach Kriegsende, ne, diese diese zehn Sehnsucht Jahre. nach. Aber das ist auch schon Nostalgie. Ja, es sind zehn ne, Jahre. Es ist eine die, das Nostalgie und ja,
0: ja. eine Sucht nach einfachen, nach einfachen Lösungen, mhm. äh, nach jemandem, der dir die Lösung vorgibt. Es ist äh, das, was was wir bis heute ja erleben und das ist nicht ja nicht nur in England so, das ist auch in Deutschland so. Dieses diese Komplexitätsüberlastung für viele Menschen. Ja. Ne? Ja. Auch auch dieses Gefühl, wir haben das ja gar nicht im Griff. Also die mhm. Welt haben wir nicht im Griff. Unsere Elterngeneration leidet da ja sehr drunter. Mhm. Ähm, und und das siehst du hier auch schon angelegt. Das ist halt auch Schon da. Das ist genau das Gleiche, nur eben mit anderen Lösungsmitteln, als dann unsere mhm. jüngere Generation und unsere älteren Generation gemacht hätten. Äh, es ist hier wirklich faktisch so, ähm, der Kolonialismus ist gescheitert. Mhm. Great Britain is not so great anymore. So, wenn man die mhm. Menge an, an Bürgern und so sieht. Ähm, also es, ist,
1: es ist ein Einwanderungsland geworden. Ich würde da jetzt mal ein Sternchen dran machen. Der Kolonialismus Lief ein paar hundert Jahre lang wie Bolle. Jetzt ja. ist halt nur Schluss. Das meine
0: ich ja damit, ja. ne? Das, das, der, der Punkt ist, man konnte externalisieren. Ne? Mhm. Äh, d, d, man konnte halt auch hingehen kann ganz ehrlich sagen, also äh, One Round, also der Danny Green-Charakter, mhm. das war halt einfach mal die, die Kolonialen unter die, die Kolonien, die unterdrückten mal,
1: ne? Äh, muss man so hart zu so sagen. Und das ist der, Lösungs, das ist der Lösungsmodus
0: ja, dieser alten also Frau.
1: Die kommen, ich weiß nicht, das, die kommen in dem Film einfach nicht vor. Ne? Also das.
0: Aber aber, aber, aber das, ihr, ihr Mann das, kommt
1: vor. Sorry, ja, das, das ist der Punkt. Als Kolonialherr,
0: ja. Genau, als, als Kolonialherr als und Rädchen. Als, ja. als kleines Rädchen und als Idiot einer mhm. idiotischen Weltsicht. Fantastisch,
1: fantastisch. Also, um, ja. um
0: genau zu sein, dieser Mann hat seine drei äh, damals noch vier Papageien gerettet und ist mit einem Schiff der der der, der,
1: der, der, der äh, Handelsmarine es, es untergegangen. Das heißt, steht ins Kontext genug ja. Wir müssen es wir der geneigten Hörerinnen dem Hörer ein bisschen erklären. <lacht> Nein. Ähm, die, die, alte, die, die alte Dame ist verwitwet und das liegt darin, dass ihr, dass ihr Mann vor Jahren oder Jahrzehnten ähm, als Kapitän der Handelsmarine mit seinem Schiff untergegangen ist. <lacht> ähm, aber er hat die Papageien noch retten können. Er ist nur nicht selbst
0: vom Bord gegangen, ja. weil für die Handelsmarine hat er sich wie ein Soldat verhalten. Mhm. Das ist, äh, dass das zeigt auf allen Ebenen, wie schrecklich dieses, Men dieses, dieses Weltbild mhm. ist. Und mhm. und sie, sie sie hält es für heilig. Und das mhm. nutzt übrigens Alec Guinness Charakter auch, ne, weil ja. weil er sagt, es geht immer um Appearances.
1: Es geht immer darum, mhm. äh, habe ich die Appearances noch immer? Also habe ich noch ja. immer dieses Verhalten? Das ist eben das das was die Guinness Figur. Das ist ja eigentlich auch so eine Regisseurs oder Autorenfigur. Ne? Mhm. Der, der dann eben die, die Kontrolle über sein Werk verliert. <lacht> also Oder ne, wenn, wenn wir es ein bisschen weiter treiben wollen, der ist halt ne, der, der alte Kolonialherr, Kolonialherr oder das, das alte England. Ne? So im Sinne von, ich habe alles die Kontrolle, auch auf so einer pseudorationalen Ebene. Ne? Er baut sich jetzt wir, nur eine eigene neue wir, Welt, ein neues Thema. Kriegen das, wir ja. kriegen das hier alles gemanagt. Ne? Und ich kann das auf die, auf die Sekunde genau alles timen und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber in dieser, in dieser Nachkriegszeit ist so eine Art von Kontrolle halt nicht mehr möglich. Oder halt nur in, in dieser, der Unterwelt. In dieser Nachkriegsfragmentierung, ja, ja.
0: Oder man versucht es halt in der Unterwelt. Und das ist ja der Punkt. Diese mhm. ganzen Figuren versuchen es ja jetzt in der Unterwelt. Sie versuchen ja jetzt sozusagen mhm. äh, auf der negativsten möglichen Weise das Klar. zu machen. Ne? Und, und sie hält aber noch an diesem alten Welt, Welt, Weltbild fest, das mit ihrem Mann eigentlich untergegangen ist, in der mhm. lächerlichsten Form, wie man sterben kann. Mhm. Und, und läppisch, läppisch, ja. idiotisch für, <lacht> ein, äh, für ein Sozialbild, das, das nicht nur überkommen ist, sondern das von Anfang an eigentlich ein schlechtes war. Ja. Und das, das zeigt der Film ja zum Beispiel halt einfach wirklich an der Pferde-Fressen-Gerne-Szene. Äh, ähm, <lacht> das, äh, wie, wie unbrauchbar das von Anfang an war eigentlich, ja. Ja. Die, dieser moralische Kompass. Mhm. Ähm, und, und, das Pferd ist ein edles Tier. Der Obsthändler ja,
1: ist, ne? ja. früher konnte
0: ja. Und, und, und das Problem ist ja, früher war wenigstens auch mehr Platz. Das ist einer der ersten Sätze, die sie sagt. Ja. Ist ja mhm. kein Wunder, wenn du draußen unterwegs ja. bist, um äh, Menschen zu unterdrücken. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist so, so, so der zentrale Punkt, an dem ich halt einfach gemerkt habe, dieser Film hat nicht nur sehr viel mehr, mhm. er ist auch in seiner Zeit wahrscheinlich und bis heute nicht ganz verstanden, wer diesen mhm. Film verstanden hat. Und das ist jetzt ganz elegant von mir. Das sind die Kauenbrüder.
1: Jetzt kommt die, jetzt kommt die steile äh, Ja.
0: Genau, das sind die Kauenbrüder, die das nämlich ganz, das ganzheitlich in die USA zum Thema dortigen Rassismus, vor allem in den Südstaaten, mhm. umkoordinieren. Und mhm. ähm, wenn dieser Film eine Sache noch mal extra geschafft hat, dann ist es, dass ich nicht nur meinen Frieden mit der 2004er Variante gemacht habe, ich mochte den Film mehr als die meisten. Ich habe hm. mich sehr unterhalten auch gefühlt und ich habe auch den politischen Kontext sehr ernst genommen schon. Aber ich merke halt jetzt erst, wie stark, wenn man sich nochmal The Lady Killers aus 1955 so anschaut und vielleicht auch noch diesen ganzen britischen Kontext mit ein bisschen mehr mitnimmt, in Klammern, ich habe in der Zwischenzeit Colonel Blimp gesehen, ähm, dass man sagen kann, Okay, was was sie da rausholen ist mächtig und wie sie das übertragen und und halt auch dafür sorgen, dass dass das halt eben die unterdrückte die, die 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 schwarze Dame, dass sie die ganze Zeit an ein evangelikales Anführungszeichen College Geld spendet und und sich halt eben in diesem religiösen Wahn sozusagen reduziert und dann kommt halt eben der Tom Hanks, der den Alec Guinness Charakter macht und zeigt halt sowas von sezierend, Dies, diesen, auch, auch da diesen, diesen rassistischen, aber trotzdem irgendwie freundlich altmodisch daherkommenden Charakter, der halt einfach auch beweist, wie schlimm eigentlich die USA sind. Und das passt natürlich in, in Bilde der Cones. der Cones. In Bilde Blanket der Cones. Bilde, Bilde der Cones ne? Nicht falsch verstehen. Wir mhm. befinden uns hier natürlich innerhalb eines filmischen Bildes. Ne? Und die Cones sind genauso in der Lage, einen Film voller Unsympathen zu drehen, was übrigens ja. dem Film vorgeworfen wurde.
1: Mhm.
0: Das ist das nämlich, was dem Film
1: eigentlich vorgeworfen wurde, dass mhm. er nicht Komödie aber genug das ist. ist. Das ist ja aber auch beim... Auch ja, aber Knut, der, der Lady Killers hat ja auch viele Fans. Ne? Das mhm. ist ja... Und, und auch einige aus richtigen Gründen, definitiv. Ja, aber... Mhm. Gibt es richtige und falsche Gründe? Nein, das gibt es nicht. Ich wieder, bin heute das wieder ein ist wieder bisschen eine andere böse. diskussion ne? Aber... Ähm, ja. Ach, ich, den Gedanken führe ich einfach mal nicht zu Ende. Ja. Das, ist, das ist schon in Ordnung so. Ähm, jo, äh, wir haben die 4K-Restauration, ne? Von wir sind soweit durch, oder? Ja, ich, ich hätte
0: nichts mehr zu sagen. Wenn, dann du. Du bist hier derjenige, der sich äh, mit den nö, nö, tiefen Großbritanniens
1: auseinandergesetzt hat, nicht ich. Alles gut. Man, man könnte vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, nach, nach all dieser Interpretationsarbeit jetzt hier, der Film ist auch sehr lustig. <lacht> Fügen wir das einfach nochmal hinzu. Ne? Aber anders um, als man sich das vorstellt und deswegen ja. kommt man erst da rein zu interpretieren. Also, also, mich hat er ziemlich aus der Bahn geworfen, einfach, weil ich die ganze Zeit davor saß und dachte, was ist das eigentlich? Was macht der Film eigentlich? Weil, weil der so kurios erzählt ist und so eigen erzählt ist. Ähm, da muss man erst mal mit klarkommen. Also, ich, da muss, ich musste für mich erstmal damit klarkommen, so wo kommt denn dieser seltsame Eindruck von Distanz her?
0: Ja, ja, weil ähm, der, der, sich auch nicht, der, der sich auch nicht aus den anderen schwarzen Komödien, mit denen er immer gleichgestellt
1: wird. Nee, überhaupt passt, nicht.
0: Der ist halt The nee. Odd One Out.
1: Ja, ja. Ja, gut, also wie gesagt, wir haben die, die 4K-Restauration von Studio Canal gesehen. Die Hast du äh, aus, gesehen. aus Großbritannien. Ist super gut, ist <lacht> fantastisch. Und auch tolle Extras tatsächlich, mhm. die tatsächlich irgendwie in die Tiefe gehen und aus denen man viele schöne Ideen für den Podcast klauen kann. Also besser mal nicht gucken, weil sonst äh, werden wir als die Epigonen entlarvt, die wir schon immer waren. <lacht> ich habe diese Disc nicht gehabt. Ich habe auf Criterion Channel die... Äh, ich glaube, das sind teilweise dieselben Extras. Gehe ich von aus, aber die habe ich noch nicht geguckt. Ja, ähm, ja. und äh, in Deutschland ist die, ist die, ist die 4K-Disc überhaupt gar nicht erschienen, weil äh, in Deutschland das wohl keiner kauft. Aber immerhin ist die normale Blu-ray da, dieselbe Restauration. Insofern... Kann man das schon auch gut machen?
0: Ne? Plus äh, die britische 4K-Version hat natürlich auch den deutschen Ton drauf. weil Genau,
1: die, die britische 4K hat den deutschen Ton drauf. Ne? Also wer, äh, wer gerne den deutschen Ton haben möchte, aber und 4K, der kann das auch gerne äh, den Kauf dort tätigen. Und damit sind wir soweit. Das für heute. Hm? Ich kann
0: nur noch empfehlen, den auch wirklich auf Englisch zu gucken, weil äh, die, die Britischen ist der Sprache schon durchaus immer wieder sehr, sehr. Also auch das hat mich begeistert und mhm. war auch sehr humorvoll. Mhm. Ähm, aber gut, ja, nee, sonst bleibt es uns nur zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut gerne Schwarze Komödien, gerne auch diesen Film. Bleibt uns gewogen, bis zur nächsten Woche hoffentlich. Und trotz der Hitze, herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Tschüss.
1: Bis dann.